0: Saudara, seringkali dunia menganggap Natal itu sebuah season, Christmas season, satu waktu dimana untuk supaya orang bisa memperingati sebagai satu season. Tapi sesungguhnya Natal itu bukan sebuah season. Natal adalah satu waktu yang khusus yang dipilih Tuhan untuk Yesus lahir di dunia ini. Amin Karena itu meskipun peristiwa Natal itu tidak diketahui pastinya, Sampai hari ini ada banyak orang yang masih berpikir bahwa tanggal 25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ada orang yang berkata, oh mestinya kira-kira bulan April, tapi nggak tahu persis tanggalnya berapa. Ada banyak uh, orang yang uh, memperingati Natal dengan hari dan tanggal yang berbeda-beda, bulan yang berbeda-beda. Kalau saudara pergi ke daerah Liura di dekat Blue Mountain sana, mereka akan memperingati Natal di dalam bulan Juli, ya, Christmas in July. Jadi, kalau serap bulan Juli ke daerah Leowrazana, maka surat akan melihat bagaimana mereka memperingati Natal di bulan Juli. Tetapi sesungguhnya, tanggal, bulan, tahun, berapapun juga sebetulnya tidak terlalu penting buat kita. Amin, karena kita tidak memperingati tanggalnya, kita enggak memperingati harinya, tetapi kita memperingati kelahirannya. Amin. Kapanpun Yesus lahir, dia betul-betul lahir di dalam sejarah ini. Karena itu sebetulnya Natal tidak ada hubungannya dengan obral, dengan sale, ya, nggak ada hubungannya dengan sale, nggak ada hubungannya dengan TV programs. Seringkali kalau sudah Natal, TV-TV punya program-program khusus, ya, program Natal. Sebetulnya tidak ada hubungannya dengan itu. Natal tidak ada hubungannya dengan pesta Pora. Natal juga tidak ada hubungannya sebetulnya dengan pohon-pohon terang seperti ini ya. Semua itu cuma cara-cara orang memperingati Natal. Natal juga nggak ada hubungannya dengan hadiah-hadiah yang mungkin saudara berikan dan mungkin saudara juga terima dari orang lain. Nah sebetulnya Natal apa? Natal adalah pesan khusus yang diberikan secara supranatural oleh Tuhan kepada para gembala pada waktu malam Natal itu. Demikian juga minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Natal itu juga diberikan secara natural kepada para orang majus. Jadi sebetulnya Natal itu sendiri tidak ada hubungannya dengan orang itu menerima pesannya secara supranatural, ataupun menerima pesannya secara natural, yang penting ada pesan khusus di dalam Natal itu sendiri. Amin Pesannya ini yang paling penting, bukan caranya. Cara bisa supranatural, bisa natural, tetapi pesan di balik Natal itu, itu yang paling penting, seringkali orang lupa akan pesan ini, orang lebih terkesima dengan kesannya, dengan bintang di timur, dengan orang majusnya, dengan para gembalanya, dengan persembahan-persembahannya dan sebagainya, tetapi sesungguhnya banyak orang miss di dalam pesannya. Nah pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat pesan Natal itu apa sesungguhnya? What is the real Christmas? What is the heart of Christmas? Lukas 2 ayat yang ke-20 mengatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, itulah yang hari ini kita mau pelajari. Itulah yang artinya esensi Natal yang sesungguhnya, The real Christmas itu. Apa pesan khusus yang ada di balik Natal itu sendiri yang Tuhan berikan kepada kita? Mari kita simak dari apa yang dikatakan oleh malaikat kepada para gembala 2000 tahun yang lalu. Pertama kita akan lihat Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Pesan apa yang Tuhan berikan kepada para gembala ini melalui malaikat malaikatnya Lukas 2 ayat yang ke-10 berkata Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saudara, pesan yang pertama, pesan Natal yang pertama adalah jangan takut. Saudara, Natal adalah waktu di mana kita melepaskan segala ketakutan kita. Dosa selalu menghasilkan ketakutan, tetapi Natal adalah jawaban atas ketakutan itu karena Yesus sudah lahir Amin oleh karena itu Natal adalah satu kesempatan untuk kita melepaskan segala ketakutan setelah hidup ini penuh dengan ketakutan hidup ini penuh dengan kekhawatiran apalagi pada saat, -saat sekarang resesi ekonomi melanda dunia, setelah kita tidak bisa membohongi diri seringkali ada timbul rasa khawatir betul? akan timbul rasa takut di dalam hati kita ada teman saya yang berkata saya nggak mau punya anak-anak banyak banyak kenapa karena takut, khawatir nggak bisa melihara katanya nggak bisa kasih pendidikan yang baik nggak bisa kasih makan yang baik nggak bisa melihara yang baik udah dua orang aja cukup saudara ada banyak alasan di dalam dunia ini yang membuat orang bisa khawatir yang bikin orang takut tetapi Natal pesan yang pertama Kata yang pertama diucapkan oleh malaikat kepada para gembala adalah apa? Jangan takut. Saudara, inilah esensi Natal. Kita tidak bisa memperingati Natal dengan hati penuh ketakutan, karena Natal melepaskan kita dari rasa ketakutan. Natal membebaskan kita dari ketakutan. Saudara, ada banyak orang yang takut, takut kalau penyakitnya nggak sembuh, takut kalau masa depannya enggak cemerlang. Takut kalau pekerjaannya enggak stabil. Hari ini mungkin kerja, minggu depan mungkin bisa dipecat di PHK dan sebagainya. saudara ada banyak ketakutan, tapi Natal adalah jawaban dari ketakutan kita. Natal adalah saat waktu yang spesial buat kita untuk melepaskan ketakutan kita. Kita ingat ketika Yesus lahir di dunia, inilah saatnya kita melepaskan segala ketakutan kita ada beberapa remaja yang ngomong sama saya saya nggak berani kawin pak kenapa kawin tuh mahal butuh duit banyak nggak siap saya kawin kenapa nggak siap pekerjaan belum settle belum establish jadi ada kekhawatiran ntar kalau gua kawin terus gimana kawinnya gampang meliharanya katanya saudara saudara Natal adalah kesempatan kita untuk melepaskan segala ketakutan kita. Apapun bentuk ketakutan kita hari ini, mari kita lepaskan. Saudara, dosa selalu menghasilkan ketakutan. Adam dan Hawa gak perlu ditanya sama Tuhan bagaimana dia memakan buah larangan. Tapi Adam dan Hawa sudah ketakutan sendiri ketika mendengar jejak kaki Tuhan di Eden. Mereka bersembunyi ketakutan sendiri. Natal saatnya kita melepaskan dosa. Kita lepaskan segala perkara yang sia-sia. Yang Tuhan tidak suka kita lakukan dalam hidup ini. Inilah saatnya kita lepaskan. Supaya segala ketakutan dan kekhawatiran hidup kita juga diangkat oleh Tuhan. Amin. Dilepaskan sehingga hidup bersama Yesus. Ketika sudah tahu bahwa Yesus ketika Yesus lahir. Di kandang Bethlehem 2000 tahun yang lalu pesan khususnya yang pertama adalah jangan takut apalagi sekarang Yesus sudah lahir di hati saudara. Maka pesan jangan takut ini berkumandang bukan hanya 2000 tahun yang lalu tapi berkumandang tiap-tiap hari setiap kali saudara. Ingat Yesus sudah lahir di dalam hati kita, kita tahu bahwa tidak ada alasan buat kita takut. Takut akan masa depan, takut mau merit, takut mau sekolah, takut mau ujian, takut mau kerja, dan sebagainya. Tidak ada alasan lagi di dunia ini untuk kita takut. Amin Kenapa? Karena saya percaya kalau pesan 2000 tahun yang lalu itu adalah jangan takut. Ini adalah satu pesan yang khusus, pesan yang istimewa. Kelahiran Yesus selalu membuat kita lepas dari ketakutan. Ada Yesus tidak boleh ada ketakutan. Amin kita tidak mungkin hidup bersama Yesus, bersama ketakutan. Tidak mungkin, tidak bisa match. Tidak mungkin ketemu, saudara. Seperti air dan minyak, tidak akan pernah ada Yesus dengan ketakutan. Kalau kita punya Yesus, kita tidak punya ketakutan. Ada beberapa orang yang berkata begini sama saya, Om, kan takut itu manusiawi. Betul. Apalagi anak muda, ada banyak alasan takut. Takut gak dapat istri cantik lah, takut gak dapat suami ganteng lah, takut gak dapat masa depan yang cemerlang lah, takut gak lulus sekolah lah, macem-macem. Manusiawi, betul. Ketakutan itu manusiawi. Katanya, selama darah dan daging kan gak mungkin kita bisa menghindari ketakutan. Betul. Selama ada darah dan daging, ketakutan bisa muncul. Tapi saya mau katakan pada saudara, ketakutan itu dosa. Kenapa? Tuhan bilang jangan. Jangan takut. Kalau kita masih takut berarti apa? Melanggar firman Tuhan kan? saudara ketakutan itu ketika muncul itu adalah satu ketakutan yang bisa dikalahkan dengan keputusan kita. saudara sama dengan mengasihi. Orang berkata mengasihi itu adalah sesuatu yang natural, yang keluar dari hati. Nunggu mood, moodnya bagus bisa mengasihi. Moodnya enggak bagus enggak mengasihi. saudara kasih itu, kasih itu adalah sebuah keputusan. Saudara mau mengasihi, itu adalah keputusan. Sama dengan saudara mau takut apa enggak, itu adalah sebuah keputusan. Kemarin saya baru sharing-sharing dengan Agaw sama Gonyo saya. Bagaimana pengalaman saya ketika saya uh, kena arus sampai ke Laut Jawa di satu perahu kecil. Ketika ombak begitu tingginya. Saya pikir itu sudah the end of my time. Saya pikir sudah habislah. Tapi saya ingat firman Tuhan, jangan takut. Lalu saya mau coba niru Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus waktu kena badai, dia tangking badai. Saya tangking badai. Dalam nama Yesus, angin kau berhenti. Tambah kencang. ombak saya tangking dalam nama Yesus, ke ombak berhenti, tambah tinggi saudara. Sampai perahu itu begini saudara, saya pikir sudah terbalik, diangkat begini saya lihat air di bawah, saya pikir ini udah habis ini, eh enggak kembali lagi masih begini saudara. Sampai terakhir kami berempat waktu itu, tukang perahunya sudah lepas sarung, Udah nyemplung di air, ditinggal perahunya mereka, dia nyemplung sendiri, mungkin renang saudara ya. Ini perahu ditinggal, cuma dikasih satu dayung, tok di perahu itu saudara. Perahunya cuma lebarnya Se segini, ya. Lebar paling enggak lebih dari satu meter. Panjangnya kira-kira ya empat meteran kira-kira perahunya saudara. Saya maaf, kena badai itu saya sampai sudah muntah saudara isi perut sudah enggak ada lagi yang dikeluarin, masih muntah saudara. Sampai terakhir ketika hari sudah mulai gelap, kelihatan lok besar, kayu lok, rupanya itu kayu lepas dari tongkangnya, kayu lok. Dengan kecepatan yang tinggi menuju ke perahu. Saya pikir kali ini bubar nih perahu, kehantam lok pasti bubar. Saya sudah meminta, saya sudah doa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan, ampuni dosa saya, titip istri sama anak-anak saya Tuhan. Pokoknya sudah siap-siap lah saudara. Ya, ini baju semua udah dilepas semua saudara. Sepatu lepas semua. Eh kalau memang belum waktunya Tuhan itu dahsyat saudara. Itu log begitu mendekati perahu, tiba-tiba naik ke atas saudara. Diangkat sama gelombang, Log itu panjang kira-kira 10 kalau enggak, 10-15 meter saudara. Lewat di atas saya jatuh di sana, klopiak air di sana. Saya cuma lihat aja saudara. Waktu log itu naik lewat di atas kepala saya, itu yang namanya ketakutan muncul loh saudara. Tapi saya mau katakan, saya bilang sama Tuhan, enggak Saya tahu kalau hari itu mati pun saya bersama Tuhan. Saya katakan tidak ketakutan. Engkau pergi. Ketika log itu jatuh di sana, saya pun pingsan saudara, nggak inget sampai kira-kira jam 10-11 malam, baru saya inget, baru saya sadar, saya pertama kali yang mau sadar, yang lainnya udah pingsan semua saudara, angin begitu teduh, gelombang tidak ada, tenang sekali, saya cuma lihat klip kelip lampu di kejauhan, jauh kelip. timbul semangat lagi saudara, dayung, Perahu masih untung ada ada dayung satu masih ketinggalan satu, saudara. masih bisa dayung. Ya. Sampai terdampar kira-kira dua, dua atau tiga jam kami mendayung sampai tiba terdampar di tempat uh, uh, tempat lognya Nusantara plywood kalau sudah pernah ke Gresik ke Surabaya di situ ada tempatnya uh, pabrik plywood sampai di situ begitu nyampe di daratan ditembaki security, saudara. Kenapa? Karena di, dianggap mau curi kayu, saudara. Saya cuma dengar cium, 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 lulu, peluru, saudara. Kita teriak, "Woi, woi, woi!" Eh, baru disentolopi, saudara, kurang ajar enggak? Mestinya kan disentolopi dulu baru nembak. Ini enggak ditembak dulu baru disentolopi, saudara. Akhirnya singkat cerita, saya pulang. Saya naik taksi, saya pulang. Di situ saya melihat, takut itu keputusan. Kalau sudah mau takut, sudah mau ikuti ketakutan saudara. Ketakutan itu akan terus makin beranak pinak, saudara. Hari ini, saya takut akan masa depan. Besok takut lagi, nggak bisa makan. Besok lagi takut lagi, anak nggak bisa kerja, dan sebagainya. Dan sebagainya, saudara. Ketakutan itu tidak boleh dipelihara. Amin. Ketakutan adalah dosa. Saya Ulangi sekali lagi: ketakutan adalah dosa. Segala bentuk apapun, bentuknya ketakutan itu adalah dosa. Karena itu ketika ketakutan ada dalam hidup saudara. Saudara katakan, Tuhan, Engkau sudah lahir dalam hati saya. Engkau sudah ada di dalam hidup saya. Aku tidak mau takut di dalam nama Yesus. Aku tolak, aku usir ketakutan di dalam nama Yesus. Amin Saudara lihat, kuasa itu ada. Kuasa itu ada. Ketika saudara berkata, aku tidak mau takut. Ketakutan itu hilang, saudara. Saudara, ketika saya mengambil keputusan saya tidak mau takut, itu... Badai masih tetap ada. Ombak masih 4 meter tingginya. Angin masih kenceng. Perahu masih begini, Saudara. Saudara bisa bayangin. Tapi ketakutan hilang. Karena apa? Keputusan kita untuk tidak mau takut. Amin. Saudara saya percaya dalam hidup ini apapun alasannya. Kalau hari ini Saudara masih punya ketakutan. Saudara katakan, ketakutan, aku perintahkan engkau dalam nama Yesus engkau pergi. Apapun bentuk ketakutan Saudara. Takut dari penyakit saudara, takut masa depan saudara, takut dalam perkawinan saudara, takut dalam persoalan saudara, takut apapun juga bentuknya dalam nama Yesus. Pergi, coba senggol kiri kanan, hey ketakutan pergi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara kadang-kadang hidup ini, di dalam hidup kita ini, persoalan kita itu tidak pernah diajari atau tidak pernah dibukakan lebih dulu bahwa, oh ini loh, jalan keluarnya begini, begitu dan sebagainya. Kita sudah belajar ya, beberapa waktu yang lalu. bahwa Persoalan itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita dengan tujuan supaya Tuhan bisa membangun karakter kita lewat persoalan-persoalan ini. Amin Ketika kita hidup bersama Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita masih punya persoalan, bukan persoalan yang kita bikin sendiri loh saudara, Bukan kita cari-cari persoalan sendiri, amin. Tetapi kalau kita memang hidup sungguh-sungguh bersama Tuhan, tetapi kita masih tetap punya persoalan, maka percayalah bahwa persoalan itu sedang dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita. Supaya kita bisa punya karakter seperti Yesus. Karena itu ketika Tuhan membentuk persoalan ini, membentuk karakter kita lewat persoalan ini, maka kita tahu bahwa itu bukan saat yang kita takut, tapi saat yang kita percaya, amin bahwa persoalan itu dipakai Tuhan, untuk membentuk karakter kita, jadi punya karakter seperti Yesus. Haleluya. Saudara, oleh karena itu, saudara harus ingat bahwa ketakutan itu tidak akan pernah merubah ataupun menambah apapun dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 27 mengatakan, siapakah di antara kamu, yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada. Ketakutan cuman hanya bisa dipakai oleh setan, untuk merusak hidup kita. Ada banyak orang yang hidup di dalam ketakutan. Akhirnya hidupnya rusak sebetulnya. Sedang dirusak oleh setan. Sebetulnya enggak ada apa-apa. Enggak ada masalah apa-apa. Tetapi karena ketakutannya hidupnya dirusak oleh setan. Hari ini kita lepaskan ketakutan kita. Yesus datang untuk menghapus ketakutan di dunia ini. Karena ketakutan bisa jadi penghalang berkat. Saudara, kenapa kok bisa begitu? Of course, otomatis. Ketika kita takut, maka iman kita enggak akan pernah bekerja. Tapi ketika kita percaya, ketakutan itu intinya cuma satu, karena kita tidak percaya. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka ketakutan tidak akan pernah ada dalam hidup kita. Apapun bentuk ketakutannya, ketika kita percaya, Tuhan itu Allah yang memberi berkat, maka iman kita jalan, saudara. Tuhan kasih kita iman supaya kita diberkati oleh Tuhan. Keselamatan kita oleh karena anugerah. Kenapa? Lewat iman, lewat percaya kita. Demikian juga segala persoalan saudara, segala jalan keluarnya akan didapat melalui iman. Karena Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar, keselamatan atas segala persoalan kita juga melalui iman. Oleh karena anugerah. Saudara, saya percaya kalau Allah memberikan anugerah untuk keselamatan jiwa kita, maka Tuhan pun memberikan anugerah untuk keselamatan bagi semua persoalan kita. Amin? Oleh karena itu, mari kita punya gerbang yang sama. Pintu gerbang keselamatan adalah pintu gerbang anugerah. Dalam hidup ini, anugerah demi anugerah, Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Dan sebaliknya, Ketika Tuhan berkata, "Jangan takut," pesan yang kedua apa? Dikatakan di sini, "Aku memberikan kesukaan besar." Saudara, ketika Tuhan berkata, "Jangan takut," Tuhan itu enggak berhenti sampai "Jangan takut," tapi Tuhan memberikan kesukaan besar. Saudara, sebetulnya setan itu sedang mencuri kesukaan, mencuri sukacita ini, loh, dalam hidup kita. Saudara, kalau kita takut, maka kita tidak akan pernah bisa punya sukacita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan berkati dari yang kecil sampai yang besar pun kita tidak akan pernah bisa grateful, tidak bisa bersyukur, tidak bisa bersukacita, tidak bisa menikmati hidup ini. Kenapa? Karena ketakutan. Saudara dikasih uang banyak, punya duit banyak, simpen di bank, saudara bisa bisa takut nggak? Bisa, takut banknya bangkrut, betul nggak? Saudara dikasih mobil mewah. Kasih, Mercy bisa takut enggak? Bisa takut dicuri orang. Betul, Sudah kasih rumah yang mewah, yang megah, mansion yang luar biasa, masih bisa takut enggak? Bisa takut kebakaran. Saudara, alasan untuk ketakutan masuk dalam hidup kita tuh macem-macem. Jadi, kalau saudara ikutin ini, alasan ini tidak akan pernah berhenti, saudara. Biar apapun keadaan dalam hidup kita yang begitu diberkati Tuhan, sekali saudara masih punya benih ketakutan di dalam hidup ini, saudara tidak akan pernah bisa sukacita tidak akan pernah ada kesukaan besar dalam hidup kita. Tapi kalau kita get rid of the fear spirit ini, benih dari ketakutan ini, maka saudara lihat, hidup saudara penuh dengan sukacita. Makan nasi putih sama tempe goreng pun saudara akan sukacita amin Mungkin bank account saudara balance nya cuma beberapa dolar aja, saudara tetap akan bisa sukacita cita. Amen. Karena suka cita ini tidak tergantung kepada apa yang saudara miliki, tetapi tergantung kepada Yesus yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya Yesus, harap maklum kalau kita nggak punya, punya suka cita, dan penuh dengan ketakutan. Tetapi kalau kita punya Yesus, maka saya percaya, tidak akan pernah ada ketakutan. Tidak akan pernah bisa hidup damai, hidup berdampingan dengan Tuhan Yesus. Amin? Ketakutan tidak akan pernah bisa berdampingan sejajar bersama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada Yesus, ada sukacita besar. Ada Yesus, ada kesukaan besar. Dan kalau ada sukacita, ada kesukaan, tidak akan pernah ada ketakutan. Apapun bentuk ketakutan setelah hari ini, ini adalah minggu kedua terakhir, sebelum tahun ini berakhir. Amin Jangan tunggu minggu depan, minggu ini aja, buang semua ketakutan. Putuskan dalam hidup saudara, segala ketakutan saudara. Saudara, hidup ini penuh dengan tidak ada pengalaman. Ya, Bella yang masih kecil begitu umur berapa, Ven? Tiga tahun. ya. Dengan bela umur 3 tahun, saudara dan saya umur 60 tahun. Mungkin 70 tahun kita sama, nggak punya pengalamannya, saudara. Betul, kita sama bela menang pengalaman masa lalu, tapi untuk masa depan sama-sama nggak -sama punya pengalamannya, kita saudara. Untuk hari esok, hari depan kita nggak punya pengalaman, sama-sama. Oleh karena itu, kalau kita ketakutan, rugi kita, saudara. Sama-sama nggak -sama punya pengalaman, kenapa mesti ditakuti? Saudara, ada banyak orang yang takut tanpa alasan pada sebetulnya hidup ini penuh dengan janji firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Ketika saya memulai memimpin gereja ini, saya nggak pernah berpikir bahwa kita bisa seperti hari ini, amin Kalau sudah lihat di atas sana ada kameramen kita yang sedang menyorotin men kamera ke kita. Siaran kita, kebaktian kita tiap minggu disiarkan langsung ke seluruh dunia. Amin, saya nggak tahu berapa orang yang nonton, saya nggak tahu. Tapi saya percaya kita punya iman. Amin. Website kita dikunjungi orang tiap bulan, 8750 hits, ada 8750 orang yang mengunjungi website kita buat download sermon, download musik, dan sebagainya. Saudara, saya percaya, nggak ada yang mustahil. Amin. Kita mulai dari hal yang kecil. Kalau kita setia, Tuhan beri tanggung jawab yang makin besar. Saya percaya, hari ini kita bukan bicara soal lokal lagi, tapi kita sudah bicara tentang global. Skop gereja kita bukan skop lokal lagi. Saya ajak saudara berpikir global, berpikir besar, punya hati besar, pikiran besar, cita-cita besar, karya besar. Karena apa? Allah kita Allah yang besar. Amin Kita nggak mengandalkan kita yang besar, kita mengandalkan Allah yang besar. Maka saya percaya, apapun juga kalau ditaruh di dalam tangan Allah yang besar, hasilnya pasti besar. Saudara jualan camilan, itu jualan camilan kan remeh-remeh ya, saya sudah pernah cerita teman saya. Jualan camilan ditaruh di dalam tangan Allah yang besar, besar saudara. Apapun kerjaan saudara, apapun urusan saudara, taruh di dalam tangan Tuhan yang besar maka Tuhan akan bikin besar. Yang remeh-remeh -reme sekalipun, taruh di dalam tangan Tuhan, pasti besar, karena tangannya adalah tangan berkat, tangan kemurahan, yang bikin hidup kita adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. amin Inilah pesan yang pertama, yang dikatakan jangan takut, kesukaan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita, tidak tergantung pada uang, kedudukan, dan lain-lain, tapi tergantung karena Yesus ada di dalam hidup kita. Jangan takut miliki kesukaan yang besar. Oleh karena Yesus sudah lahir di hati saudara. Kalau hari ini ada orang yang belum punya Yesus di dalam hatinya. Hari ini saatnya engkau buka hati, engkau buka pikiran. Biarkan Yesus lahir dalam hati saudara. Jangan tunda saudara rugi. Hari-hari ini harus dinikmati dengan penuh sukacita. Dengan penuh kesukaan besar. Izinkan Yesus lahir dalam hati saudara. Percayalah dia. Terimalah dia. Dan saudara bisa lihat, hidup saudara akan dirubah oleh Tuhan. Penuh sukacita. Saudara yang tidak punya sukacita, hidup bersama Yesus. Terima Yesus, hidup saudara akan penuh sukacita. Yang kedua, apa pesan Tuhan kepada para gembala ini? Kita baca ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di Kota Daud. Saudara, pesan yang kedua: bicara tentang apa? Telah lahir, Juruselamat buat kita semua. Saudara, Yesus lahir bukan sebagai diplomat, karena Tuhan tahu manusia nggak butuh diplomasi, nggak butuh basa-basi. Betul, saudara, di dalam gereja kita, kita punya moto: tidak ada basa-basi. Amin. Kita ngomong apa adanya. Enggak ada basa-basi, ya, ya, enggak, enggak, karena Firman Tuhan berkata, "Kalau, ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak." Selebihnya berasal dari si jahat. Oleh karena itu, kita mulai belajar, ya, jangan pernah ada basa-basi dalam hidup ini. Apa adanya, transparan, luar dalam, sama muka belakang, sama kira-kira begitu, saudara. Enggak ada perbedaan, saudara. Lahir juru selamat. Tuhan bukan lahir sebagai diplomat, Tuhan juga tidak lahir sebagai konglomerat. Enggak, karena Tuhan tahu manusia enggak butuh duit. Duit tidak bisa bikin manusia bahagia. Bisa happy sementara, tapi enggak pernah bisa joy. Sudah tahu ya, happy orang bisa happy karena sesuatu hal. Sudah naik kelas, happy. Sudah gaji naik, happy. Tapi happy ini tidak akan pernah bisa bertahan. Tapi joy, joyful heart ini saudara. Ini enggak tergantung dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena joyful heart ini, itu adalah hati yang sudah memiliki Yesus, itu pasti hati yang joyful ini saudara. Hati yang penuh sukacita, hati yang penuh keyakinan dalam hidup ini. Hati yang betul-betul punya masa depan, percaya bahwa masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Kenapa? Karena telah lahir juru selamat. The savior. Saudara apapun keadaan saudara hari ini, ingat kita punya the savior. Yesus adalah the savior kita. Bukan untuk bikin hidup kita di dunia ini happy, tapi more than happy. Saudara. Joyful. Karena itu joy to the world. Joy to the world. Kesukaan besar. Kepada dunia ini. Joy itu beda dengan happy saudara. Kalau happy ada alasannya. Joy ini keluar dari dalam. Mengalir dari dalam. Yang tanpa alasan. Joy ini hanya bisa ada karena Tuhan yang kasih kita joy saudara. Tuhan yang bikin kita ini joy. Saya percaya orang yang hidup bersama Tuhan. Biar sampai tua lanjut usianya tetap ada joy dalam hatinya. Karena dunia berkata apa? Wah kalau sudah tua enggak produktif, siapa bilang? Di dalam Tuhan tidak pernah ada kenal yang namanya tidak produktif, Saudara. Ya. Saya buktikan Tante Lili sudah umur berapa, tapi karyanya tetap ada. Amin? Nanti Saudara bisa lihat mungkin Tante Lili punya karya-karya hand, handicraft ya, yang Saudara bisa nikmati. Mungkin Saudara mau kasih, mau kasih teman, mau kasih hadiah, terserah nanti tanya sama Tante Lili. Saya mau kasih tahu Saudara, bersama Tuhan, Orang yang sudah ada umur pun tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Yesus berkata apa? Alkitab berkata apa? Biar sampai putih rambutmu, aku tetap Yesus. Yang akan terus-terus menggendong kamu. Amin, saudara. Allah itu tidak pernah berubah. Saudara kecil, tua, muda, sampai tua pun, sampai lanjut usia. Sekalipun engkau tetap akan produktif di dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena produktif kita bukan tergantung pada pikiran kita. Bukan tergantung pada kekuatan kita, bukan tergantung pada kemauan kita, produktif kita karena Tuhan yang membuat kita jadi produktif. Memang mungkin saudara, begitu saudara lanjut usia, mungkin saudara tidak bisa jalan jauh lagi sampai 10 km, tidak bisa mendaki gunung Semeru lagi, tidak bisa. Tetapi saudara, bukan berarti saudara nggak bisa berdoa, bukan berarti saudara tidak, tidak bisa mem mem memberikan perkara-perkara yang besar. Sudah tahu, kenapa otak kita disimpan Tuhan di batok kepala kita? Telinga kita dipotong bisa hilang. Hidung kita dipotong bisa hilang, betul? betul. Tapi kenapa otak kita kok disimpan di sini? Tidak bisa dicuri. Betul enggak saudara? Jadi selama kita hidup, selama kita sampai tua pun, otak kita tetap produktif. Selama otak ini produktif, maka saudara akan menghasilkan perkara-perkara besar. Karena otak ini akan di dia urapi Tuhan, akan diberikan rema oleh Tuhan, untuk membuat kita bisa melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi. Jauh ke depan kita sudah diberikan kepada Tuhan. Satu wawasan, satu ide, satu pengetahuan. dahsyat saudara. Kalau otaknya orang tanpa Yesus pasti terbatas. Sepintar apapun dia terbatas. Tapi kalau otak diurapi sama Allah yang tidak terbatas, pasti nggak terbatas. Saya baru-baru ini sharing sama Arif. Saya kasih tahu, kalau sebentar lagi ini akan ada komputer yang akan langsung bisa akses satelit. Udah nggak perlu lagi provider lagi, nggak perlu internet provider lagi. Sebentar lagi belum ada, tapi sudah inget-inget kata-kata saya hari ini. Belum pernah ada di, di berita apapun juga. Berita IT apapun juga, tapi saya mempercaya, bentar lagi nggak lama. Karena itu bagi orang-orang IT, jago-jago komputer daripada mainan game, mikiro, temukan ide-ide ini, terobosan-terobosan baru ini. Buat ini, ini kantong besar. Kalau sudah bisa menemukan ide ini, sudah bisa membuat sistem ini, sudah kaya raya, mendadak kaya raya, betul saudara. Karena saudara akan menemukan inovasi baru di dalam bidang teknologi ini. Saudara, otak yang ada di dalam kepala kita ini, ini enggak sembarangan. Kalau ini tanpa Yesus, biasa. Statistik mengatakan seumur hidup manusia cuma pakai otaknya, kapasitasnya cuma 10%. Orang jenius, orang biasa cuma pakai 11%, tapi saya percaya... Bersama Yesus otak kita bisa pakai hampir 100%. Amin. Ini treasure harta karun ini Saudara. Karena itu jangan pakai otak ini cuma buat mainan game. Rugi Saudara. Rugi buat cuma nonton TV gini. Ketap-ketip lihat di TV mulai pagi sampai malam, pagi sampai malam. Terus film seri Korea seri lah, Hong Kong seril apa? terus begitu, rugi saudara kenapa? tanpa sadar, saudara membelanjakan waktu saudara untuk perkara sia-sia tapi kalau waktu itu saudara pakai untuk berpikir dan berdoa minta hikmat sama Tuhan, saudara akan diberikan terobosan-terobosan baru yang orang lain tidak pernah mikir, saudara dikasih pemikiran, yang tidak pernah tahu saudara dikasih tahu, yang tidak pernah uh, apa namanya dibicarakan sudah diberikan idenya sama Tuhan benar loh saudara Saya pernah sharing tuh sama saudara tempo hari, saya dulu itu terikat dengan film Hunter. Saya senang sekali sama film Hunter. Kalau sudah film Hunter, kerjaan tak tinggal. Hanya karena buat nonton film Hunter, saudara. Tapi begitu saya sadar, saya bertobat, saya mulai melihat bagaimana Tuhan memberikan terobosan-terobosan baru. Saya sudah banyak kesaksian bagaimana ketika saya bekerja, Tuhan memberikan saya pertolongan-pertolongan saya so, ingat ya waktu saya mancang di, apa, uh, di ancam finalti satu harinya 2,4 miliar hanya karena kalau sampai pancangan saya menggetarkan antena telkom itu telepon Surabaya dan seluruh Indonesia bisa berubah semua, kacau balok. Tetapi Tuhan memberikan terobosan-terobosan baru, ide-ide baru yang tidak pernah ada di sekolah. Tapi Allah yang sumber hikmat memberikannya kepada kita. Setelah hari ini, Mari kalau sudah bapak-bapak jangan cuma ngurusi perkara-perkara kerjaan melulu. Mulai sekarang spend waktu buat berdoa, minta hikmat. Kita nih bapak-bapak ini adalah imam dan raja, kepala keluarga kita. Hikmat Tuhan itu diberikan kepada suami-suami ini. Yang membeli-membeli suami membeli-membeli hari ini mesti bertobat betul-betul. Yang gak bisa berdoa mesti belajar berdoa hari ini. Yang gak bisa yang cuma mikirnya, cuma bangun tidur, kerja, mandi, makan, tidur lagi, itu jangan sampai begitu saudara. Suami-suami engkau harus tahu perananmu di hadapan Tuhan, bagi keluarga, istri dan anak-anakmu, apalagi di dalam pekerjaan Tuhan. Mari saudara, saudara apa yang saudara hasilkan hari ini, saya percaya Allah mau memberikan lebih daripada apa yang saudara sudah capai hari ini sebesar besarnya apa yang sudah sudah saudara capai dan bisa saudara capai percayalah bahwa keinginan Tuhan memberikan kepada saudara jauh lebih besar daripada yang bisa saudara pikirkan karena itu jangan buang kesempatan waktu kita untuk perkara sia sia ibu-ibu jangan cuma mikirin gosip jangan cuma mikirnya bangun tidur masak kerja pulang lagi, mandi, makan, tidur lagi. Saudara, itu bukan peranan ibu-ibu, itu lebih saudara. Apa yang bisa saudara kerjakan lebih daripada hari ini. Sebesar apapun yang bisa saudara capai hari ini, percayalah Allah mau memberikan kepada saudara lebih besar lagi daripada hari ini. Apa yang bisa engkau capai hari ini, Allah lebih mempersiapkan, lebih dahsyat lagi hari ini. kamu mesti berpikir apa yang bisa gua bantu, apa yang bisa saya kerjakan buat suami saya. Saudara, kadang-kadang sumber ide itu dari istri, betul? Kadang-kadang sumber ide dari suami keluar dari istri. Tapi apa yang sering kali diterima oleh suami? Omelan, betul? Mustinya daripada kasih omelan, kasih ide. Kasih semangat. Ada banyak suami yang berkeluh kesah sama saya, karena istrinya bukan menjadi sumber ide bagi dia tapi menjadi sumber kepanikan dia. Pulang kerja udah takut duluan, Saudara. Takut diomelin. Ada banyak suami yang selalu merasa salah melulu sama istrinya, enggak pernah benar sama istrinya. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Saudara, saya mau kasih tahu, daripada Saudara nyalanya lain suami mendingan kasih ide. Amin. Berikan semangat buat suami Saudara. Saya percaya kalau hari ini suami saudara bisa seperti hari ini, itu sudah puji Tuhan, betul? Dengan gaya ngomelnya saudara itu hari ini suami saudara sudah bisa jadi hari ini, sudah puji Tuhan, betul? Coba, pikirin, kalau saudara hari ini berubah, saudara simpan omelan saudara, ganti omelan saudara dengan ide-ide yang kreatif. Saya percaya suami saudara akan jadi lebih hebat lagi, lebih daripada hari ini, amin? semangat suami itu akan terbentuk karena support dari istri. Keberhasilan suami. Seringkali karena ada istri yang ada di belakangnya. Jatuh bangunnya suami tergantung juga sama istrinya. Jadi hari ini pesan saya bagi saudara istri-istri yang membeli-membeli. Semoga enggak membeli. Ya, bagi yang membeli-membeli. Sadar, bertobat, rubahlah. Saudara omelin, suami saudara bisa jadi baik enggak? Belum tentu tambah sebel ya, saudara. Tapi jadi baik enggak? Enggak yakin saya tambah diomelin, tambah sebel, tambah diomelin, tambah enggak seneng, saudara. Tapi coba, ujian suami saudara. Aduh hebat ya! Jadi kalau pulang kerja, jangan diomelin. Kenapa lu pulang kerja? Telat, kenapa? Jangan gitu, saudara. Saudara, kasih tahu begini. Jami ya lu hari ini pulang kerja telat ya. Pasti punya produksi yang baru ini. Pasti punya bikin sesuatu yang baru ini. Pasti ada job yang baru ini. Gitu loh, saudara. Kasih semangat, saudara. Jadi suami saudara pulang itu bukan dengan ketakutan dan kepanikan, bukan. Tapi dengan satu harapan. Harapan dipuji, harapan dihargai. Jangan waktu dikasih gaji, dikasih ini. suami memang Berapa ini? Cuma segini. Lu dapat cuma segini. Aduh, kapan naiknya? Kapan naiknya? Pusing, saudara. Betul? Tambah pusing. Tapi kalau saudara hargai dia, saudara, suami itu kalau dihargai, tambah semangat, saudara. Tambah semangat. Encourage dia. Amen. Ini saya ngomong untuk istri, -istri yang membeli, yang sudah nggak membeli bagus tingkatkan lagi, amin saudara saya percaya nanti kita lihat benar ini bukan teori dan bukan cuman lelucon, tapi mari kita lihat kalau sudah mulai hari ini sudah rupa sikap sudah, attitude sudah kepada suami saudara nanti tahun depan coba lihat beda saudara pasti suami saudara beda pasti hasil karyanya beda pasti lebih dahsyat, lebih besar lagi dan saudara pasti akan amazed ya akan terpesona ngelihat iya ya, Tuhan itu dahsyat. Saudara, jadi jangan berpikir bahwa suami saudara hari ini enggak maju-maju. Kadang-kadang enggak majunya juga karena saudara, betul? Ada banyak orang yang pindah-pindah gereja, cari gereja yang sempurna, enggak bisa. Kenapa? kan- andai kata ada gereja yang sempurna, gara-gara kita ada di sana maka jadi enggak sempurna. Kenapa? Kita belum sempurna saudara. Jadi gereja yang enggak sempurna, gara-gara kita ada di sana jadi enggak sempurna. Karena saudara suami saudara pun juga belum sempurna. Amin? Karena itu biarlah Tuhan kasih istri untuk menyempurnakan suami. Demikian juga dikasih suami untuk menyempurnakan istri. Karena itu ketika suami istri itu saling menasehati. Jangan besar kepala. Ada banyak orang yang tidak bisa terima nasihatnya suami atau istrinya sendiri. Ini rugi besar saudara. Rugi besar. Hari ini, saya rindu. Karena Yesus itu juru selamat. Dia juga ingin menyelamatkan Kehidupan kita, amin. Anak-anak, jangan cuma mikirin dirimu sendiri. Saya mau kasih tahu, anak-anak ini penting. Hormat sama orang tua, tanggung jawab akan keluarga itu penting, karena ini semua akan nanti akan di, diwariskan kepada anak-anak saudara ketika kau memberikan teladan. Hormat kepada orang tua, anakmu pasti hormat sama orang tua. Ketika kau memberikan teladan tanggung jawab kepada keluarga, anakmu pasti tanggung jawab kepada keluarga. Karena itu saya encourage para orang tua, ini kelemahan orang tua Indonesia. Jangan terlalu menina bobokan anak, jangan terlalu memanjakan anak, nanti akhirnya anak tidak tahu tanggung jawab. Ketika anak itu tidak tahu tanggung jawab, tidak tahu tanggung jawab menghormati orang tua, tidak tahu tanggung jawab memelihara keluarga dan sebagainya. Ini nanti akan terus menjadi menjadi teladan turun temurun kepada generasi selanjutnya. Dan anak itu nanti bisa nggak jadi apa-apa, saudara. Kenapa karena dunia ini membutuhkan sebuah tanggung jawab. Saya bisa bayangin kalau anak kita nggak tahu tanggung jawab, nyuci piring habis makan aja nggak pernah. Kira-kira dia bisa nggak diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi? Nggak bisa loh, saudara. Saya kasih tahu, mentalnya akhirnya cuma segitu aja. Ketika Tuhan bukakan satu kesempatan yang besar dalam hidupnya, dia tidak akan pernah ambil, tidak akan pernah berani ambil. Kenapa takut tanggung jawabnya? Saya mau kasih tahu, saudara, ketika Tuhan memberikan kita opportunity, kesempatan untuk mendapatkan satu pekerjaan yang lebih besar lagi, maka otomatis di balik kesempatan besar ada tanggung jawab yang besar balik tanggung jawab yang besar, pasti ada jen yang besar juga, ada berkat yang besar juga. Seringkali dalam hidup kita ini, kenapa kita gak maju-maju? Karena kita gak berani tanggung jawab. Kita tidak belajar untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kita aman, kita sudah puas dengan zone kita. Ya udahlah, segini cukup dah. Udah cukup, sudah. Ketika Tuhan bukakan kesempatan besar, kita gak berani ambil saudara. Tapi saya percaya, orang-orang yang maju, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang tidak takut untuk bertanggung jawab. Bukan tidak takut bertanggung jawab, bukan tidak takut untuk bertanggung jawab. Orang yang takut tanggung jawab tidak akan pernah bisa maju dalam hidupnya. Karena itu anak-anak belajaran mulai dari sekarang. Orang tua jangan bikin anak-anak kita manja. Saya kasih tahu saudara, Dosa besar, karena itu anak-anak milik Tuhan dipercayakan kepada kita. Jangan dirusak sama kita. Orang tua nggak beli rusak anak itu karena kita nggak berhak, Anak itu anak Tuhan, karena itu kita harus berikan dia kesempatan untuk bertanggung jawab. Habis makan cuci sendiri, belajar kasih, share pekerjaan di dalam rumah tangga saudara dari kecil kalau anak diajar dari kecil untuk share tanggung jawab dalam pekerjaan, itu tanpa sadar saudara, membentuk mentalnya untuk mental bertanggung jawab, mental yang berani menghadapi tantangan, mental yang tidak takut susah jadi orang hebat anak-anak kita pasti jadi orang hebat amin tapi coba anak-anak yang anak mami, anak manja nggak jadi apa-apa saudara sedikit-sedikit mami papi mami, papi Nanti sudah married juga itu, mami, papi. ndak bisa dicontoh sama anaknya. Tapi kalau anak itu punya tanggung jawab, dahsyat saudara. Amin Anak itu akan menjadi anak yang hebat. Saya percaya. Ada banyak anak-anak orang sederhana, tapi dari kecil diajar tanggung jawab sama orang tuanya. Jadi anak hebat. Tapi ada banyak juga anak-anak orang yang hebat, dari kecil tidak diajar tanggung jawab sama orang tuanya enggak jadi apa-apa, tukang ngabisin duit. Betul, saudara. Oleh karena itu hari ini, biar kita betul-betul sadar. amin? Ada Yesus juru selamat. Dia yang akan menyelamatkan semua persoalan saudara. Mungkin sudah hari ini berkata, wah gue udah telat. Gue udah terlanjur memanjakan anak gue nih. Anak gue udah terlanjur enggak punya tanggung jawab, don't worry. Engkau punya Yesus. Mulai hari ini, robahlah. Seringkali orang tua itu takut mendisiplin anak, kenapa? Takut dibenci sama anak. Salah besar. Saudara, apa yang seharusnya saudara lakukan, suatu kebenaran yang saudara harus lakukan kepada anak saudara, lakukan. Enggak peduli dia benci, enggak suka sama saudara, enggak apa-apa. Sampai pada satu ketika, mereka akan sadar bahwa pendisiplinan saudara adalah memang sesuatu yang perlu buat mereka. Bukan apa yang mereka suka, tetapi apa yang mereka perlu saudara lakukan. Jangan takut dibenci sama anak. Jangan pernah takut, jangan pernah berharap hidup saudara kepada anak. Saya selalu berkata pada saudara, para orang tua, jangan pernah berharap hidup saudara kepada anak. Karena hidup saudara Tuhan yang punya. Tuhan yang akan menjaga dan memelihara saudara. Sehingga ketika anak saudara tidak uhau, saudara tidak akan kecewa. Amin Berapa banyak orang tua akhirnya kecewa karena mengharapkan anak, eh anaknya tidak uha Beberapa waktu yang lalu kita banyak sharing, kita dengar betapa banyak anak-anak yang tidak punya cinta kasih sama orang tuanya. Banyak, banyak. Papanya meninggal, mamanya masih hidup, mamanya suruh jual harta kekayaannya, warisannya suruh bagi, habis itu mamanya ditendang, dimasukin nursing home. Banyak, banyak. Saya mau kasih tahu saudara. Banyak anak, -anak yang tidak cinta orang tua, Banyak. Tetapi jangan pernah orang tua takut anak enggak cinta sama orang tua. Amin Kenapa? Karena Tuhan cinta kita semua. Ketika harapan kita pada manusia, kita pasti kecewa. Meskipun itu namanya anak. Amin Kita pasti kecewa. Tapi kalau harapan kita kepada Tuhan yang memelihara kita, yang mengasihi kita, kita tidak akan pernah kecewa. Oleh karena itu saya mau pesan kepada orang tua semua. Satu, jangan manjakan anak. Dua, disiplin kenanak. Jangan takut dibenci sama anak. Anak-anak engkau -anak, harus hormat sama orang tuamu. Supaya apa? Panjang umurmu di bumi. Di dalam bagian lain di Alkitab dikatakan, supaya ditambah-tambahkan umurmu di bumi. Luar biasa saudara. Hormat sama orang tua itu, ada berkat khusus, berkat panjang umur saudara. Ditambah-tambahkan umur oleh Tuhan. Dan baiklah keadaanmu, berbahagia keadaanmu. Firman Tuhan berkata. Apa yang pesan yang ketiga? Lukas 2 ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dipungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. sudah dua pesan yang pertama tadi, itu adalah pesan yang diperdengarkan, pesan yang dikatakan. Tetapi yang ketiga ini adalah pesan yang dilihat. Seru so, kenapa Tuhan tuh kok perlu membuat kita tuh melihat? Bisa toh? ndak usah. Gembala ini nggak usah disuruh lihat Yesus lahir di Bethlehem. Bisa nggak? Bisa. Para malaikat tuh berdiri di muka mereka. Mereka pasti percaya saudara. Mereka sudah pasti gemeter. so bisa bayangin kalau suruh so, tiba-tiba lagi enak-enak kongko -kong gitu Saudara ya, Santai-santai ngobrol tiba betul malaikat ada di hadapan saudara. Udah radak duluan saudara. Bisa aja Tuhan cuma bilang hari ini telah lahir bagi juru selamat, jangan takut, ada kesukaan besar bagi seluruh bumi, hari ini telah lahir bagi juru selamat. Bisa kalau cuma segitu, tapi kenapa? Kenapa saya percaya para gembala ini pasti disuruh untuk pergi ke sana? Dikatakan pergegaslah mereka ke tempat anak itu berada, bayi itu berada. Saudara Pasti para gembala yang dipimpin oleh malaikat untuk menemukan tempat di mana Yesus lahir pada waktu itu. Malaikat nggak nggak berkata, nih lu gua kasih GPS ya, temukan sendiri tempatnya di sana. Enggak, dipimpin saudara. Sampai para gembala ini bisa menemukan Yesus di sana. Tetapi kenapa para gembala ini perlu dibawa untuk lihat sendiri. Pesan Tuhan itu ada dua macam. Pesan yang disampaikan supaya kita dengar pesan Tuhan itu, audible. Tetapi ada juga pesan yang Tuhan sampaikan secara visual. Supaya ketika kita lihat sendiri, maka pesan itu mantep dalam hidup kita. Berapa banyak kita seringkali dapat pesan Tuhan cuma secara audible? Dengar dari pengkhotbah, dengar firman Tuhan dari pengkhotbah, Tapi enggak pernah berani ngalami sendiri, enggak pernah mantep pesan itu saudara. Tapi kalau kita dengar dan kita ngalamin sendiri, maka pesan itu mantep. Nah sudah bisa bayangin sekarang begini, para gembala ini dikasih tahu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Di kota Daud, di Bethlehem. Gambaran orang sederhana ini, juru selamat itu apa? saudara? Karena mereka ini adalah orang-orang Yehuda, maka saya percaya mereka juga tahu tentang Mesias, gambaran tentang Mesias itu adalah gambaran satu penyelamat, kayak Rambo gitu loh saudara, kira-kira begitu. Satu penyelamat yang akan menyelamatkan Yahudi dari jajahan Roma pada waktu itu. Itu nubuatnya Mesias seperti itu. Jadi ketika gembala ini diberikan satu gambaran, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, di Bethlehem maka saya percaya gambaran dia sebagai orang Yahudi, sebagai orang Yehuda di sana, pasti punya gambaran seperti itu. Ini pasti orang hebat ini. Mikirnya pasti begitu saudara. Karena apa? Mesias ini. Mereka tahu itu. Terus karena mereka datang, dipimpin sama malaikat. Datang sampai bisa menemukan tempat di mana Yesus berada. Lalu ketika dia masuk, dia lihat bayi Yesus di sana, Bayi sederhana, tempatnya dia mungkin lingak lingat kok kandang binatang, kok tempat binatang, gambaran mereka apa? Rembo, penyelamat, savior, orang kuat, pahlawan, hero-nya orang Yahudi, saudara Mesias itu. Mestinya gambaran mereka harus lahir di satu tempat yang megah, tempat yang hebat, mungkin enggak di kerajaan pun tapi tempat yang cukup bagus. Ini tempat binatang, saudara. Lalu masuk lagi dia lihat di situ ada bayi, Dibungkus kain lampin, saudara kain lampin? Kain lap. Kain lap, saudara. Bukan kain bagus, bukan kain sutra ungu, bukan. Kain lap. Ada di sini anaknya yang lahir terus dibungkus kain lap? Ada enggak? nggak? Enggak ada. Nggak ada satupun manusia yang anaknya lahir dibungkus kain lap. Pasti carikan kain yang bagus, yang bersih. Betul enggak, saudara? nggak saudara? Enggak ada toh kita, anak kita lahir. Coba mi juga lap. Buat bungkus anak kita. Enggak kan? Enggak pernah ada begitu. saya bisa bayangin, ngelihat bayi. Kainnya kain lap saudara. Kain yang, yang sederhana sekali. Tempat tidurnya pun di tempat tidur makannya binatang saudara. Kira-kira kalau saudara jadi para gembala, kira-kira gimana? Syok nggak? Shock loh saudara, karena di dalam gambaran pikiran saudara, enggak sama dengan apa saudara lihat, betul enggak? Tapi inilah Tuhan, Tuhan itu memberikan pengajaran kepada kita, bukan cuma dengar, tapi lihat. Terus so, seringkali apa yang saudara dengar, enggak seindah dengan apa yang saudara lihat, betul enggak? Ya pak ya? Toh. Kenapa sih saudara enggak bisa percaya? Karena apa yang saudara dengar, enggak seperti apa yang saudara lihat enggak seperti apa yang saudara alami. Firman Tuhan berkata oleh pilul-pilulnya maka maka apa penyakit kita sudah disembuhkan. Tapi ternyata yang saudara lihat, yang saudara alami, saudara masih penyakit saudara masih ada. Saudara inilah yang seringkali melemahkan iman kita. Bahwa apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu enggak sama. Memang itu pengajarannya Tuhan. Supaya apa? supaya iman kita ini bangkit, iman kita ini bertumbuh, bukan karena apa yang kita dengar, dan bukan karena apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita percayai. Hidup kita ini oleh, Paulus berkata, hidup kita ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Itulah indahnya iman kita. Meskipun kita ya dengar dan apa yang kita lihat itu tidak sama, apa yang kita lihat tidak seindah dengan apa yang kita dengar, tapi itu semua tidak akan mempengaruhi iman kita. Tidak akan mempengaruhi percaya kita. Karena Allah tetap Allah. Dia tetap akan melakukan firmannya. Saudara percaya nggak percaya dia tetap akan melakukan firmannya. Saudara percaya nggak percaya dia tetap Allah. Dia tidak pernah berubah. Hidup kita hari ini, hidup di dalam satu kesederhanaan, pesan yang ketiga adalah pesan kesederhanaan tetapi penuh kuasa hidup ini dunia ini sudah terlalu banyak sesuatu yang gemerlapan tapi tanpa kuasa tapi di dalam Tuhan Yesus pesan Natalnya penuh kesederhanaan tapi ada kuasa sederhana itu bukan miskin sederhana itu bukan melarat sederhana itu bukan bodoh tapi simple, but powerful. Inilah rahasia pesan Natal. Pesan Natal yang ketiga. Sederhana, tapi penuh kuasa. Ketika saudara melihat orang lain lebih dari saudara, jangan takut, karena hidup kita enggak tergantung itu semua. Di dalam kesederhanaan saudara, apapun keadaan saudara hari ini, ingatlah ada kuasa yang besar karena Yesus bersama kita. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, telah lahir bagi kita, juru selamat. Hidup kita punya juru selamat. Kita sakit, ada yang menyelamatkan penyakit kita. Punya persoalan, ada yang menyelamatkan persoalan kita. Dimanapun juga kita berada, ada yang melindungi kita. Juru selamat. Yang ketiga, Sederhana, tapi powerful. Lahirnya di tempat binatang, dibungkus kain lampin, tidurnya di tempat makan binatang, tapi merubah dunia. Amin Tanggalan dunia berubah, tanggalan Masehi berubah, ada karena Yesus lahir. Sederhana, tapi merubah seluruh dunia. Kubur raja-raja yang paling hebat pun hari ini, ada tengkoraknya, ada tulang belulangnya Ada isinya. Tapi kubur Yesus hari ini kosong. Di dalam kesederhanaan ada kebangkitan yang besar. Ada kemuliaan yang besar. Saudara, kita bangga punya Yesus. amin The real Christmas is the message behind the Christmas itself. Pesan yang ada di balik peristiwa Natal itu sendiri. Pesan jangan takut. Orang yang punya Yesus lahir dalam hatinya, hidupnya tidak perlu ketakutan. Yang kedua, orang yang punya Yesus lahir di hatinya, dia punya juru selamat. Dimanapun dia berada, apapun persoalannya, ada juru selamat. Yang ketiga, di tengah-tengah kesederhanaannya, ada kuasa. Orang yang punya Yesus di dalam hidupnya, lahir di dalam hidupnya, ada kuasa, kuasa dalam perkataannya, kuasa dalam pemikirannya, kuasa dalam sikapnya, kuasa dalam tindakannya. Apapun juga yang sudah lakukan, ada kuasa. Kuasa dalam pelayanannya, kuasa dalam pekerjaannya, apapun juga yang sudah lakukan hari ini, ada kuasa. Amin Engkaulah garam dan terang dunia, Tuhan urapi saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Lord, the reason we live is to worship you. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau Allah yang dasyat. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tanpa pesan Natalmu begitu jelas untuk hidup kami. Bahwa hidup kami tidak perlu ada ketakutan, karena Engkau sudah berkata, jangan takut. Kalau engkau berkata jangan takut, maka kami percaya engkau membackup hidup kami. Engkau menjaga, melindungi, memberkati, memelihara kami dengan sempurna. Dan engkau menjamin kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami punya juru selamat. Bukan juru diplomasi. Bukan cuman janji. Bukan cuman yang bisa berikan janji muluk-muluk, tapi Tuhan yang sudah memberikan bukti kehidupan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, karena Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup ini. Kami mengucap syukur karena hidup kami tidak tergantung pada kekayaan, tidak tergantung pada kedudukan, tidak tergantung kepada kepandaian, ataupun pendidikan kami. Tidak tergantung pada segala situasi yang ada di sekitar kami. Tetapi hidup kami tergantung kepada-Mu Tuhan, karena itu di dalam keadaan yang paling sederhana pun hidup kami, maka kami percaya kami punya kuasa yang besar, kuasa yang mampu mengubah dunia. Tuhan, tetapi kami percaya hari ini kami berdoa sebelum kami mengubah dunia. Biarlah Engkau memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk mengubah diri kami sendiri. Ampuni kami kalau selama ini seringkali hidup kami. Hidup di dalam kesiasiaan. Hidup dengan dosa. Hidup dengan perkara-perkara sia-sia. Hidup dengan mempermainkan waktu. Dan membelanjakan waktu dengan sia-sia. Tuhan hari ini engkau jamah hati dan pikiran kami. Untuk bisa ambil keputusan. Untuk merubah diri kami sendiri. Maka kami percaya engkau memberikan kami kuasa untuk mengubah dunia ini. Sama seperti yang engkau sudah lakukan. Di tengah-tengah kesetaraanmu, Engkau mengubah dunia ini Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur karena kami jadi anakmu Kami bangga Punya Allah seperti Engkau Terpujilah namamu Tuhan Kami mengucap syukur Kami percaya Dimanapun juga orang yang melihat Siaran kebaktian kami ini Di seluruh dunia Kami percaya Engkau jama mereka Engkau berkati mereka Baik mereka yang akan download sermon ini, kami percaya Eko juga akan berkati mereka biarlah firman ini boleh jadi berkat bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kau firman firmanmu ini di dalam hati pikiran kami. Biarlah kami boleh terapkan dalam detail detil persoalan hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.